0: 참 좋으신 아버지 하나님 오늘도 이른 아침 깨어 주님 앞에 나오게 하신 참으로 감사합니다 하나님 오늘 우리에게 말씀하실 주님을 기대합니다 말씀의 진리 가운데 더욱 경고히선는 은혜, 말씀 속에서 주님의 마음을 더욱더 깊이 누리는 그런 은혜의 시간 삼아 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다 아멘 좋은 아침입니다 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 함께 보도록 하겠습니다 신명기 24장 1절에서 5절 말씀입니다 자, 여러분이 한 절씩 교독하여서 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 사람이 아내를 맞이하여 데려온 후에 그에게 수치되는 일이 있음을 발견하고 그를 기뻐하지 아니하면 이혼증서를 써서 그의 손에 주고 그를 자기 집에서 내보낼 것이요그 여자는 그의 집에서 나가서 다른 사람의 아내가 되려니와 그의 둘째 남편도 그를 미워하여 이혼증서를 써서 그의 손에 주고 그를 자기 집에서 내보냈거나 또는 그를 아내로 맞이한 둘째 남편이 죽었다 하자 그 여자는 이미 몸을 더럽혔은 즉 그를 내보낸 전 남편이 그를 다시 아내로 맞이하지 말지니 이 일은 여호와 앞에 가증한 것이라 너는 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주시는 땅을 범죄하게 하지 말지니라 우리 오절 같이 읽습니다 사람이 새로이 아내를 맞이하였으면 그를 군대로 내보내지 말것이요 아무 직무도 그에게 맡기지 말 것이며 그는 1년 동안 한가하게 집에 있으면서 그가 맞이한 아내를 즐겁게 할지니라. 아멘. 하나님께서 세우신 첫 기간이 있습니다. 바로 가정입니다. 아담과하와를 만드시고 이러므로 남자가 부모를 떠나서 그의 아내와 합하여 둘이 하나가 될지니라. 라고 말씀하시면서 이 결혼이라는 성스러운 예식과 또이 언약을 통해서 가정을 하나님께서는 세우셨습니다. 그리고는 가정을 통해서 교회를 세우시고 이 마지막 때 하나님께서는 가정과 교회를 통해서 놀라운 주의 일들을 행하신다고 라 믿습니다. 따라서 가정은 너무도 중요합니다. 이 가정이 하나님의 법칙 안에서 또 성경적인 그 기준 안에서 이 견고히 세워져 가는 일은 아무리 강조해도 지나침이 없다고 라 생각합니다. 그런데 오늘날 가정이 가정들이 많이 병들어갑니다. 가정들이 너무 무차별하게 무분별하게 깨어져갑니다. 가정들이 너무나 많이 아픕니다. 하나님께서 기뻐하시는 이 가정의 모습들이 너무 많이 그 모습을 놓쳐버린 채 지금 아픔 가운데 과하고 있는 것을 많이 보는 시대가 되어버린 것 같습니다. 현재 우리나라는 OECD 국가 중에 이혼율이 가장 높다고 합니다. 여러분 너무나 많이 들으셔서 익히 잘 알고 계실 것입니다. 지난 한해 이 이혼 서류에 도장을 찍은 부부가 11만 5천 커플이라고 합니다. 한 그러니까 하루에 약316 커플이 이혼을 하는 셈이 되는 거죠. 최근 이 동네 놀이터에서 초등학생 4학년, 5학년쯤으로 보이는 이 아이들이 나누는 대화를 들었는데요. 그 대화 중에 이혼, 동거 이런 단어가 많이 담기더라고요. 저 정말 깜짝 많이 놀랐습니다. 이 돌싱의 화려한 삶이 부각되고. 아예 나 혼자 산다, 이 싱글 라이프의 즐거움과 여유와 멋들어짐이 멋지게 보여지는 시대가 되어버렸습니다. 더 나아가서 불륜이 짜릿하고 더 깊은 사랑처럼 보여지고 심지어는 남성끼리의 우정을 뛰어넘어서 어느 동성애적인 그런 사랑을 말하는 브로맨스가 요즘에 유행한다고 합니다. 오늘날은 이 가정에 대한 또 결혼에 대한 성경적인 가치관이 너무도 심각할 만큼 붕괴되어져 있는 그런 시대가 아닌가 그렇게 생각합니다. 이 얼마 전에 식당에서 이 친구로 보이는 남성 세명의 대화를 본연에니게 듣게 됐습니다. 워낙 큰 소리로 얘기를 해가지고요. 듣게 되었는데 듣다 보니까 저도 어느 순간 이큰 귀를 하고선 귀를 쫑깃 계속 듣게 되는 것이었습니다. 이야기 내용이 길지만 좀 요약하자면 그중에 한 남성이 회사에 동료가 있는데 다섯 살 어린 여성 동료가 자기를 좋아한다라는 거예요. 그걸 막 자랑처럼 얘기를 하는 거예요. 이미 결혼해서 애가 둘이 있는 자기지만 애도 있고 아내가 있음에도 자기를 뺏고 싶다라고 얘기를 했다라는 것입니다. 그러면서 그 여성의 사진을 스마트폰을 통해서 친구들에게 보여주죠. 그랬더니 이 친구들의 반응이 더 놀랍습니다. 너 그러면 안돼 이게 아니라 야너 좋겠다. 어, 한번 불러라 밥이나 한번 같이 먹자 이 얘기를 하더라고요 저는 참 무서웠습니다 그리고 이 세상이 이 시대가 얼마나 악한지 정말 현장감 있게 보게 되었던 사건이었습니다 오늘 본문이 기록되었을 당시 고대 이스라엘은 엄격한 가부장 중심의 사회였습니다 일반적으로 여성의 지위와 인권이 너무나 보장되지 않던 사회였습니다 특별히 과부와 이혼녀는 사회적으로 큰 불이익을 당하는 경우가 비일비재했다라고 하죠. 이스라엘에게 있어서 결혼이란 평생 파기할 수 없는 하나님 앞에서의 계약이요 또 언약임에도 불구하고 이 고대 근동의 문화와 트렌드에 따라서 이 과거 이스라엘 가운데서는 아내를 그냥 십살이 져버리고 내팽겨치는 일들이 너무나 자행되고 있었다라고 합니다. 남자의 맘대로 이혼을 선언해 버리고 조강지처 아내를 그냥 내어버리는 경우가 많았다고 합니다. 자행되었습니다. 마치 오늘날 이 성경적 결혼관과 가정관이 와르르 무너지게 하는 그런 문화적 트렌드가 자연스러워진 것처럼 그 당시에도 그것들이 너무나 자연스럽게 행해지고 있었다고 라 합니다. 이런 상황에서 주님은 오늘 이제 앞으로 가나안에 들어가서 살게 될 이스라엘에게 너무도 중요한 말씀을 전하고 가르쳐 주시고 계십니다. 얼핏 보면 오늘 본문의 주제는 이혼인 것처럼 보입니다. 그래서 오늘 본문을 딱 읽는 순간 뜨악 했습니다. 새벽부터 이혼에 대해서 말씀을 나눠야 되나 그런 좀 불안한 마음이 들었습니다. 그런데 이 본문을 묵상하고 묵상하고 되뇌이고 되뇌일수록 깨닫게 되는 것은 오늘 본문의 주제는 이혼이 아닙니다. 이혼에 대해서 또 이혼 서류, 이혼 어, 증서 또 재혼에 대해서 표면적으로는 말씀하고 있지만 그 내면에 깔린 하나님의 본심, 하나님의 마음 또 하나님의 궁휼하심이 너무 깊이 담겨있다는 라 것을 볼 수가 있습니다 바로 사회적인 약자요 남성에 의해서 처절하리만큼 집합힐수 있는 그 여성들을 하나님이 보호하시고자 그들을 배려하시고자 하는 주님의 마음이 오늘 본문 가운데 묻어져 있습니다 아울러서 깨어지는 가정들을 보호하고자 하시는 하나님의 열심이 오늘 본문에 담겨져 있지요 우리 함께 1절을 읽어보도록 하겠습니다 같이 있습니다 시작 사람이 아내를 맞이하여 데려온 후에 그에게 수치되는 일이 있음을 발견하고 그를 기뻐하지 아니하면 이혼증서를 써서 그의 손에 주고 그를 자기 집에서 내보낼 것이요. 결혼한 후에 이 남편이 아내에게서 수치스러운 일을 발견하게 되면 그래서 마음이 불편하고 더 이상 아내가 기쁘지 않고 아내를 즐거워하지 않을 경우에는 아내에게 이혼증서를 써서 집에서 내어 보내라고 말씀하십니다. 얼핏 보면 하나님께서 이제 시대가 좀 많이 흘렀기 때문에 이혼을 어떻게 권장하고 조장하시는 것처럼 보입니다. 그렇지 않습니다. 이 훗날 예수님 시대의 바리새인들은 이 본문을 가지고 예수님께 공격하기도 했습니다. 그런데 결단코 그렇지 않습니다. 어, 여기서 이 수치스러운 일이라 함은 우리가 첫 번째로 떠올릴 수 있는 것은 아내가 이 결혼 전에 혼전 순결을 어겼든지 아니면 결혼한 후에 어 이, 간음이나 간통을 저질렀을 경우를 우리는 첫 번째로 떠올리게 됩니다. 그런데 이 하나님 율법에 의하면 신명기 22장 20절로 22절에는 또 명확히 이렇게 말씀하십니다. 이 처녀가 처녀의 표적, 이 처녀성을 잃어버렸든지 아니면 결혼한 남자가 유부녀와 함께 동심했을 때는 그 남자와 여자를 모두 돌로 쳐 죽일 것을 명확하게 선언하십니다. 즉, 이 혼전순결을 잃어버린 경우나 아니면 범한 경우나 간음이나 간통하는 경우는 바로 즉시 사형감이었기 때문에 오늘 본문이 말하는 수치스러운 일에는 해당하지가 않습니다 따라서 오늘 본문이 말하는 이 수치스러운 일은 많은 성경학자들에 의하면 이런 겁니다 당시 이스라엘 사회에서 이 남편이 불명예스럽게 여길 만한 일들을 말하는데요 즉 아내에게 있는 어떤 흉한 상처나 병이나 장애 등을 말한다고 그렇게 추측합니다 결혼을 했습니다. 오늘날 마찬가지로, 또 이스라엘 사회, 이 남편 하나만 믿고 아내가 시집 보지 않겠습니까? 시집 와서 내 모든 남은 삶을 이제 아내, 남편만 믿고 의지해서 왔는데, 내게 있는 상처 때문에, 병 때문에, 혹은 내 안에 있는 장애 때문에, 그 남편 믿고 왔는데, 남편에게서 내 여침을 당합니다.
1: 버림을 받습니다.
0: 이거 너무나 잔인하고, 너무나 가슴 아프고, 비참한 일이 아닐 수 없습니다. 이렇듯 너무 서럽고 아프게 내쳐짐을 당한 당시 여성들을 하나님은 보호하시고자 하나님께서는 이혼증서를 써서 정확하고 명확하고 구체적으로 써서 아내를 내어보내라고 라 말합니다. 자유를 주라라고 말합니다. 내쳐진 자매들이 사회 안에서 공동체 안에서 불이익과 손가락질을 당치 않도록 하나님께서는 그렇게 보호를 해주시는 조치를 하고 계시는 것입니다. 오늘 본문은 다시 한번 말씀드리지만 이혼을 조장하고 권장하신 하나님의 마음이 아닙니다. 한 영혼, 이 가련하고 아픈 여인들을 보호하고 케어하고 아끼시는 하나님의 그궁휼하신 자유로우심이 너무나 잘 보여주는 본문이라고 저는 믿습니다. 더 나아가서 2절이죠. 2절 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 같이 있습니다그 여자는 그의 집에서 나가서 다른 사람의 아내가 되려니와 이혼증서를 받으면 남편과 사별했을 때 남편의 법으로부터 자유하듯이 이제 아내는 남편이 이혼증서를 써줬기 때문에 남편의 법에서 자유한 몸이 되어집니다. 비록 남편에게서는 비참하게 버림을 받았지만 그래도 공동체 안에는 더 이상 이세간경을 끼는 어떤 차별이나 불이익을 당하지 않는 보다 떳떳하게 살아갈 수 있는 그 자격을 하나님께서는 당당하게 마련해 주신 거죠. 그리고는 더 나아가서는 당당하게 이제 또 다른 사랑을 만나서 재혼할 수 있도록 하나님께서 그렇게 허락하셨습니다. 우리 3절을 또 계속 한번 읽어보고 싶습니다. 같이 읽겠습니다. 그의 둘째 남편도 그를 미워하여 이혼증서를 써서 그의 손에 주고 그를 자기 집에서 내보냈거나 또는 그를 아내로 맞이한 둘째 남편이 죽었다 하자. 이첫 남편에게서 버림을 받아서 이 아픔과 상처가 있는데 그래서 다시 제가 하였습니다. 이제 다시 잘 시작해보려 하는데 이 둘째 남편도 자기를 미워합니다 그래서 결혼하자마자 또 이혼증서를 써주고 자기를 내칩니다 또 다른 케이스는 이런 경우가 있습니다 재혼했죠 이제 정말 나를 이해해주고 품어줄 만한 그 남자를 만났다고 생각했는데 아, 아이 어찌 운명의 장난인가 그 남편이 죽고 맙니다 오늘 이 말씀을 묵상하는데 제 마음속에 생각 속에 또 내리에 이 요한복음 사장의 수가성 여인이 자꾸 생각이 났습니다 다섯 번 이상 결혼을 경험했던 그렇지만 처절한 결혼 실패를 경험하고 아픈 상처를 경험한 여인입니다 예수님과 이 여인의 대화를 보면 이 여인이 참 억센 듯한 모습이 보입니다 겉으로는 강한 척하고 센 척하지만 그렇지만 이 악물고 하루하루를 살아가면서 어쩌면 가슴은 멍들고 찢긴 채뻥 뚫린 가슴을 하고 있는 가련하고 아픈 여인입니다 사람들 눈 마주칠 용기가 없어서 사람의 인적이 드문 시간에 나아가 이 내리치는 이 땡볕을 맞으면서 어 그러면서 물을 기르며 살아갔던 아주 불쌍한 여인이었습니다. 아무도 찾지 않고 아무도 관심 주지 않는 그 여인을 그런데 그 자리에 그 여인을 일부러 찾아가셔서 붙잡으시고 회복시키시는 예수님이 함께 하셨습니다. 오늘 이 본문 특별히 3절에서 언급하는 이 여인은 아마 당시에 더 많았을 것입니다. 하나의 케이스가 아니라 여러 케이스였을 것입니다. 그 여인을, 그 여인들을 아무도 주목하지 않고 아무도 생각해 주지 않았을 것입니다. 이 불쌍하고 가련한 그들. 아무도 주목하지 않는, 이혼증서를 아무리 받았을지라도 그래도 눈치 보면서 쭈빛쭈빛 했을 이들을 누구보다 아시고 그들을 바라보시고 그들을 케어하시고 그들을 아끼시고 그래서 그들을 위하셔서 율법을 제정하사 그들을 보호하시기 위하신 하나님이 그들과 함께 계셨습니다. 그 하나님이 비단 그들의 하나님뿐만 아니라 오늘 저와 여러분의 하나님 되심이 오늘 큰 감격으로 큰 위안으로 큰 힘으로 다가옵니다. 사랑 여러분 오늘 이 하나님을 좀 우리가 누리시는 그 은혜의 자리가 되었으면 좋겠습니다. 혹나 혼자 있고 같고 나 홀로 남겨진 것 같고 너무나 외롭고 가슴이 먹목한채 앉아계신 우리 성도님들 계시다면 오늘 이처럼 자유로움으로 나 하나를 세심히 바라보시면서 찾아오시는 그 주님 이 찬양이 생각납니다. 온 세상 날 버려도 주 예수 안 버려 끝까지 나를 돌아보시니 그 주님이 저와 여러분의 하나님 되시며 오늘도 우리의 심년 가운데 세심히 찾아오신다라는 사실을 기억하시면서 그 주님으로 인하여서 회복하여 서시는 저와 여러분 되시기를 소망합니다. 우리 4절 또 읽어보도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 그 여자는 이미 몸을 더럽혔은 즉 그를 내보낸 전 남편이 그를 다시 아내로 맞이하지 말지니 이 일은 여우와 앞에 가증한 것이라 너는 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주시는 땅을 범죄하게 하지 말지니라. 오늘 이 4절이 어쩌면 1, 2, 3절의 결론과 같은 구절이 아닌가 생각됩니다. 남자가 이혼했던 전 아내와 다시 재혼하는 것을 하나님 앞에 가증한 일이라고 말씀하셨습니다. 어, 즉 당시 사회 안에서 남자 마음대로 결혼을 하고 또 남자 마음대로 이혼을 하고 또 남자 마음대로 이혼했던 아내와 재결합하는 일을 하나님은 엄히 금하셨습니다. 이는 단순히 이 개인의 성적 취향도 아니고 부부 사이의 문제와 갈등도 아니었습니다. 이 졸광지철을 벌인 남편이 철들어서 다시 아내에게로 돌아오는 그런 가슴 훈훈한 그것도 아니었습니다. 이는 하나님의 시각으로 봤을 때 하나님의 기업으로 주시는 땅 하나님이 세우신 공동체를 허무는 그 전체로 퍼뜨리는 죄악의 시작이 된다고 하나님은 그렇게 다루시고 보셨습니다. 여러분 작은 여우 한 마리가 거대한 포도원을 흐트러뜨리고 망가뜨리는 것 여러분 아십니까? 남편 한 사람의 이 음란하고 무분별함이 이 무절지함이 이스라엘 전체로 너무도 빨리 확산되고 이스라엘 공동체 전체를 범죄하게 만들 수 있는 일이기에 하나님은 오늘 어미금하고 계신다라고 저는 믿습니다. 사랑한 여러분 나 하나쯤이야 생각하면서 적당히 타협하고 있는 영역들이 나를 넘어서 내 가죠. 그리고 내 가정 안에 가정 안에 있는 자녀들까지 또 가정을 넘어서 우리가 속한 공동체 전체를 병들게 할수 있다는 사실을 오늘 두렵고 떨림으로 우리는 반드시 기억해야만 할 것입니다. 아담 한 사람으로 인하여서 인류 가운데 죄가, 죄가 왕노릇하게 되었습니다. 아간 한 사람의 죄로 인하여서 이스라엘 전체가 전투에서 처절한 패배를 맛보게 되었습니다. 나한 사람의 이 비거룩과 나한 사람의 음란함이 나한 사람의 타협이 미치는 파장은 우리가 생각하는 것보다도 너무나 큰 영향력이 되어서 흐르고 너무나 큰 파장을 일으킨다는 사실을 오늘 우리는 말씀 앞에서 다시금 생각해 보아야만 합니다. 오늘 하나님 말씀 앞에서 신명기 내내 주님이 강조하시는 많은 말들 중에 가장 반복하신 말이 이겁니다. 너희 중에서 악을 제하라 오늘 우리 안에 타협됐던 모습, 나 하나쯤이야 하면서 자행했던 모습들, 오늘 너희 중에 악을 제하 하신 주의 말씀 따라 악을 제하시고 공동체 안에 그 영향이 흘러가지 않도록 우리를 다시 한번 주님 말씀 앞 세우는 그런 거룩한 결단이 일어나시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 우리 마지막으로 5절 한 번만 더 읽어보도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 사람이 새로이 아내를 맞이하였으면 그를 군대로 내보내지 말것이요 아무 직무도 그에게 맡기지 말 것이며 그는 1년 동안 한가하게 집에 있으면서 그가 맞이한 아내를 즐겁게 할지니라 이 어찌되었든지 간에 남자가 재혼을 하여서 아내를 새로 맞이하게 되었습니다 그렇게 되면 어, 그 아내와 그 남자는 1년간은 공식적으로 아무 일도 하지 않고 한가하게 신혼의 즐거움을 어, 누리도록 허락이 되었습니다 그렇게 하나님은 허락하셨습니다 하나님이 정말 원하시는 것은 가정이 세워지고 가정 안에 행복이 가득한 것임을 우리는 알 수가 있습니다. 오늘 내 아내를 즐겁게 하라는 말씀은 Bring the happiness to the wife라는 말입니다. 즉 아내에게 행복을 주라는 것입니다. 혹 행여나 상처가 있고 장애가 있고 아픔이 있는 여인일지라도 가정 안에서는 충만한 행복과 회복을 누리게 하라는 말씀입니다. 하나님은 가정 안에서 이렇듯 주님 안에 누릴 수 있는 참된 행복을 누리기를 누구보다 원하셨습니다. 그것이 주님의 마음입니다. 또한 가정이 건강히 서게 하시기 위해서는 남자에게 군 면제까지도 하나님은 허락하셨습니다. 그리고 1년을 쉬라고 하시죠. 여기서 1년을 주시는 것은 1년 동안 쉬면서 살아가면서 이 자녀를 낳을 수 있는 그 여유와 기간도 남편과 여인에게 아내에게 동일하게 허락하시는 거죠. 정말 파격적인 조건이요. 배려라고 생각합니다. 오늘날도 만약에 이렇다면 제가 딸과 아들이 있는데요. 셋째, 넷째도 거듭합니다. <웃음> 그럴 것 같습니다. 이처럼 하나님은 좀 가정을 세우시며 가정을 지키시기를 누구보다 원하셨습니다. 지난 주일에 뉴젠에서 이 교사 아카데미가 있었습니다. 교사 세미나가 있었는데요. 강사님이 이렇게 말씀하시더라고요. 가정은 하나님이 세우신 가정은 예수님을 경험하는 곳, 천국을 경험하는 것, 생육하고 번성하는 곳입니다라는 그런 말씀을 주셨는데 참 맞습니다. 오늘 본문에서 그 가정의 어떠함이 흐르고 있다고 라 저는 믿습니다. 어, 가정은 비록 아내에게 상처와 흉이 있을지라도 그 가정 안에서 예수님의 만지심을 경험하는 장소입니다. 가정은 죄 많은 이 세상에서 즐겁고 기쁜 천국을 그 행복을 누리는 곳입니다. 가정은 생육하고 번성하고 땅에 충만을 하신 그 주님의 말씀이 이루어지는 곳입니다. 이렇게 가정은 너무나 중요합니다. 사랑하는 여러분, 오늘날 서두에 말씀드린 것처럼 가정이 병들어갑니다. 가정이 너무 아픕니다. 가정이 깨어져갑니다. 이때 우리에게 허락하신 가정을 지켜내시고 말씀 속에 또 성경에 기준하여서 가정을 견고히 세워가시며 무엇보다도 나 자신을 주님 앞에 더욱더 바르게 세워가시는 우리 사랑하는 성도님들 한분한분 한분 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다